0: Утро
1: на Болткоме. Арекбек Александр Шунин. Утро на Болткоме продолжается. И к нам присоединяется директор фонда Германа Брауна Инна Давыдова. Фонда, которому э, исполняется
2: 25 лет. Поздравляем с с юбилеем. Поздравляем с наступающим. Спасибо.
0: Спасибо. Доброе утро.
2: Доброе утро. Давайте же отмечать наконец-то. Я
1: понимаю, что э, не будет у нас, наверное, какого-то отчетного
2: доклада, там, дорогие товарищи, там, за 25 лет проведено... Было осуществлено но... столько-то нажатий на клавиши, но тем... столько-то струн. Но между
1: тем, я думаю, что, конечно, самые какие-то яркие этапы пути, вот, может быть, сегодня мы вспомним, вообще, сколько было... Мероприятий, концертов, имен знаменитых, открыто музыкантов. Я понимаю, что которые будут, кстати,
2: принимать участие в юбилейном концерте. Да и в конце концов, порванные струны считали, может mm-hmm. быть, на самом деле.
0: Вот, между прочим, это <связь> интересный вопрос насчет порванных струн, потому что не считали, но было. А педали отваливались, было. Mm-hmm.
2: Uh-huh. А, как же без курьезов а и казусов?
0: Забывали самолет. Самолетные билеты забывали. О-о. Струны рвали прямо на концертах, прямо на, на виду у всего народа, потому что концерт mm. снимался на телевидении. Красиво. Инструменты музыкальные забывали. А забывали смокинги. Mm-hmm. Один из смокингов до сих пор у меня дома висит, потому что я так и не знаю, кому он принадлежит. Висит он у меня уже лет да. Вот.
2: Это потому что а, чья-то так, бабушка, не... как в детстве, вот не подшила с обратной стороны инициалы. Ну, смокинг там... Ой, Это Мишеньки. О,
0: о. Угу. Ну, да смокинг Мишеньки, смошкинг Сашеньки. Ну, вот не знаю, чей общий. Поэтому, если вам вдруг будет нужен смокинг, если вам подойдет, можем отдать в аренду. Спасибо.
2: Вы же целый э, прокат можете открыть. Ну да, по смокингу. Там в смокинге есть инструмент, есть кто-то костюмированную вечеринку, так вот через вас. А или кто-то может, например, выступить. Полный набор в комплекте, да? Рояль взял на продажу, да, и... мокинг. И, и, и еще
0: механическое пианино подгрести. И тогда вообще можно устраивать концерты, как в неоконченной пьесе. И все будут падать поморок от того, что каждый из вас будет играть Рапсодию Листа. Но на самом деле, если говорить серьезно. то как это сказать говоря, канцелярским языком проделал определенные работы. Mm-hmm. Ну а, а если говорить по-человечески, то, ну, ребят, слушайте, 1800 примерно событий за 25 лет. 1800.
2: Это, это много, но... да. Это восхищающе.
0: Я сама удивляюсь. Вообще не понимаю, как это происходило. Но когда я кручу архив нашего фонда «Домашнюю страницу» и понимаю, что «Ой, и это, и это, и это, и это, и как же, и то, и всё». Вчера мы на, на, на «Радио Классика» писали как бы, имена, о которых надо было бы сказать. Они будут делать большую передачу тоже. И кончился, кончился один лист. Редактор взяла второй лист, потом взяла третий. Но, потому что действительно этого всего очень много. И Не хочется, наверное... Очень трудно говорить о себе, понимаете? Если бы это было не мое агентство, а агентство моей подруги, я могла бы говорить, как это замечательно, как это прекрасно, как много сделано. Но на самом деле, может быть, я уже вошла в ту фазу жизненную, когда я могу себе позволить что-то сказать, комплиментарное о себе, ну не о себе, а о работе. И я хочу сказать, что если вот взять и все вот эти события, которые были за эти 25 лет, Убрать. Ну вот не было их. Насколько бы жизнь э, музыкальная обеднела бы, особенно в первые 10 лет, потому что потом мы, как всегда, проложили путь, показали направление, э, продемонстрировали, что это возможно, и, естественно, э, за нами пошли многие другие государственные организации и частные предприниматели. Но мы-то были первыми, И поэтому э, вот эта пальма, да, она, в общем-то, наша. Потому что мы мы открыли эти имена, мы этих музыкантов первыми пригласили в Латвию. Мы показали, что можно быть и так, и это. Мы придумали этот цикл, мы придумали эту серию, мы придумали этот фестиваль, мы придумали это название и так далее, и так далее. Ну вот, и сейчас мы на самом деле не почиваем на лабора. Конечно, будет замечательный гала-концерт, но планы уже далекие и на второе полугодие, и на следующий год, и на следующее лето, ну и вообще на следующую пятилетку. Потому что ну, мы же с вами понимаем, что этот мир музыкальный безграничен, это с одной стороны, а с другой стороны поколения же меняются. И поколение слушателей, и поколение самих музыкантов. И много новой музыки сочиняется, и старую исполняют, иначе. Интерпретации каждые 10 лет вообще радикально иногда меняются. И это же так интересно наблюдать за этим процессом. Но у меня еще сверхзадача, чтобы не скудели ряды любителей музыки. Поэтому в эти 1800 входят и концерты-лекции, которыми А-а-а. мы...
1: А как, управляемся, где управляемся. они проходят? Где эти лекции проходят? В библиотеке национальной?
0: Ну вот в этом году мы сделали перерыв по по объективным причинам, потому что библиотека не работает столько дней, сколько нужно. Было бы всем. Поэтому я надеюсь, что мы в следующем году продолжим. Но мы делаем эти концерты-лекции в Академической гимназии, в Пушкинском лицее. То есть они они проходят. Ну и люди ждут, что мы даже у себя в Артисе мы будем это делать. Но сейчас мы нацелены на юбилей, а дальше посмотрим, как будут развиваться события объективные. Сможем ли мы это делать в библиотеке? Если нет, то в следующем году, конечно, будем делать у себя.
1: И, а скажите, вот эти какие-то... концерты. Да. Да. А есть ли какая-то Тогда, интересная наверное... статистика? Э, произведения каких э, композиторов исполнялись чаще всего. Ну, вот хотя бы просто вот, ну, а, вот какое-то ощущение, кого чаще всего э, любит публика слушать, какие, какие имена вот наиболее. И, может быть, каких композиторов открыл, вот открыл фон Германа Брауна?
0: Ну, насчет композиторов мне, наверное, трудно сказать. Ну, если говорить не о нас, а в принципе, ну, это 4-5 композиторов, чьи имена известны любому, ну, там, любому пользователю мобильного телефона. И, естественно, эти сочинения, они привлекают сразу публику. Ну, из западных это Бах, такой стандартный набор «Бах», «Вивальди», «Моцарт», Бетховен, «Шопен», uh-huh. из русских «Чайковский», «Рахманин». Ну, вот так. Это, это такой эм, джентльменский набор, и, конечно, если ты говоришь, что будут исполнять... А, еще пьяцолы, естественно. Mm-hmm. Извините, да. забыла. А, и, mm-hmm. и если ты говоришь, ой, мы будем исполнять времена года Вивальди, ну, в общем-то, наверное, хотя бы в средней величине зале, но аншлаг обеспечен. Вопрос в том, насколько мне, как музыканту, интересно каждый год, скажем, делать времена года Вивальди. Mm-hmm. Ну, если это новое... Интерпретация, или это какой-то в прошлом году, вот новый состав, новые музыканты, молодежь. Конечно, мы даем им эту возможность, и пусть играют что хотят. Хотят Вивальди времена года, я придумала им, чтобы они соединили это с Пицолой, временами года и сделали такую э, масштабную концертную программу. Но э, просто так повторять. ну понимаете, э, приметы большого стиля в том, что он не изменен колонны, фронтоны, так сказать, арки, пилястры, не знаю, что там еще. То же самое в музыке. Есть большой стиль, есть вот эти неизменные столбы, и вот пусть они и есть, но есть много еще всякого всего другого, и вот это как раз хочется открыть. Ну, У нас на многих концертах исполняется современная музыка, музыка композиторов XX и уже XXI века, но сейчас я так не назову, наверное. Ну вот из самых популярных – это, конечно, Пьецола. Uh-huh. Мы давно стали включать в свои концерты его музыку. В общем-то, я думаю, что в концертах фонда Германа Брауна музыка Пьецола впервые прозвучала в 1999 году, когда случился первый аншлаг большой у Крамерат Балтика. Это был наш концерт, мы его делали в Национальной опере. И действительно, там впервые исполнялись вот сэндвичем 8 времен года». Вивальди и Пицола. Вот если mm-hmm. говорить о, о, о моде и о вкусах и о популярных.
1: Но ведь Пицола ведь тоже был практически <laughs> открыт в 90-е годы. Вот мне кажется, до этого его музыка как-то не звучала, во всяком случае. Да, вот в Советском Союзе Да, я
0: впервые сама услышала музыку Пиццола. Это был, наверное, 91 или 92 год. И это было в Москве. И это, тогда там существовала такая фирма, занимающаяся искусством, э, Продюсерский центр Вадима Дубровицкого. И вот они делали очень много интересных проектов. Они дружили с Кремером, они дружили с Пьертом, с Губайдулиной, с Марком Пекарским. И вот тогда впервые я услышала музыку Пицолы, конечно, сразу же в блистательном составе. И это и моему восприятию этой музыки задало сразу определенную планку, потому что это были Кремеры. Липс, Марк Пекарский, ну кто, кто еще вот из тех, кто тогда был доступен, скажем, мог бы эту лучшую музыку интерпретировать. И Кедон действительно ее исполняет потрясающе. Просто, ну, я бы не сказала эталонно, есть эталоны, кто знает. Но то, что он играет изумительно и тонко и с такими открытиями в каждом повороте этой музыки, это точно. Ну вот, я если мы уже заговорили uh-huh. о Пьицоле, то я хочу напомнить, что на следующей неделе, в Дни Святого Валентина, у нас два концерта в нашем камерном зале Артиссима. Но, друзья, я сейчас обращаюсь к публике, пожалуйста, если вы хотите попасть на эти концерты, но ну, сделайте это заранее. У нас на первый концерт осталось, наверное, стульев восемь, скажем так, ну, на второй, может быть, 15, 14 и 15 числа эти события. Поэтому, пожалуйста, поторопитесь, чтобы потом не было разочарований, потому что играть будут изумительные музыканты. Ну, высочайший класс, я их услышала в Вильнюсе и тут же пригласила к нам. Состав, скрипка, виолончель и аккордеон – это молодые ребята, ну, это поколение 30-летних, скажем так. Но девушка крипачка она музыку и теперь уже там преподает. Виолончелист, ученик, студент легендарной виолончелистки Натальи Гутман. А аккордеонист, самый молодой из них, лауреат, по-моему, 30 международных конкурсов и сам уже преподает в своей же академии, которую закончил. И играют они изумительно, очень красивая программа, в том числе сочинения, которые редко исполняются. И, по крайней мере, для меня даже на концерте были открытия, поэтому я думаю, что для публики будут тоже. Ну вот, а потом у нас будет гала-концерт, и он состоится 27 февраля в Латвийском национальном театре, это через две недели. И... И потрясающая программа, мы ее до сих пор еще так компонуем, чтобы она гармонично звучала. Для публики большой концерт в двух частях, играет оркестр Девин Спиро Камерата, дирижирует Андрес Мустанен, солирует Даниил Булаев, Элина Букша, особый гость Миша Майский, и я тоже буду... Много играть в этом концерте со своими любимыми музыкантами. Приезжает, скажем так, крестный отец моего агентства Анатолий Софиулин, и мы будем музицировать с ним вместе и, и втроем с ним и с Мишей Майским. Молодая замечательная певица гость вашей студии неоднократной Любовь Каретникова выкроет в своем расписании время и приедет с песнями Моцарта, Цифюлин а будет петь русские романсы, естественно, русские романсы со мной будет исполнять виолончелист Миша Майский, он будет их играть и а, и очень много будет интересной оркестровой музыки праздничной яркой, кстати, в том числе и редко исполняемой. Не хочется раскрывать все секреты но скажу, что сюрпризов будет немало, в том числе и маленький фильм о деятельности фонда Германа Брауна. Так что у нас большой праздник впереди. И, кстати, говоря о Мише Майском, хочу сказать, что на следующий день после юбилейного концерта, а именно во вторник 28 э, февраля, в нашем зале Артисима состоится встреча с Мишей Майским, на которую тоже можно прийти озаботившись заранее приобретением билетов, естественно. Ну вот, а дальше у нас, кстати, Крамерата будет в нашем зале выступать в марте месяце с потрясающим скрипачом Рейнхардом Шмидтом. Австрийский немецкий скрипач, очень яркий, очень интересный. Когда я спрашивала своих друзей-скрипачей, что они могут о нем сказать, они сказали: о, это такая... Персона – это такие фантазии, фантазии в исполнении музыки. Это такой особенный подход. Обязательно и приглашайте его. Ну вот мы так и сделали. Он вместе с Крамерат Литоника в нашем зале 15 марта будет выступать. Ну и впереди много всего. Впереди лето. Впереди концерт Григория Соколова. Впереди, впереди жизнь. Поэтому очень хочется, чтобы она была яркой запоминающиеся, чтобы в ней были добрые, интересные, глубокие по смыслу события, и, ну, чтобы, чтобы фон нашей жизни при этом давал нам возможность радоваться.
1: А вот я если сказала, г- да. говорить про артистов, которые э, сотрудничают вот с фондом Германа Брауна, ведь в зале «Артиссимо» там, ну я бы сказал, такая новая форма концерта, где э, но мы привыкли чаще всего видеть э, артистов как звезд вот, на, в удалении, они выходят на сцену, э, уходят, закрывается занавес, и больше мы его не видим, если он не выходит на бис. А э, здесь есть возможность и... Какого-то общения самой публики, такая более непринужденная обстановка с бокалами вина, и плюс ко всему это общение часто с артистом уже после концерта, когда можно выразить свои восхищения, восторги, может быть, узнать что-то, спросить что-то, что интересует. Вот какая... ну вот я понимаю, наверное, глупо ставить вопрос, какая форма ближе, но вот как, почему соседствуют такие вот, ну вот как сами артисты относятся к тому, что они становятся более, может быть, доступными, может быть, какая-то ну тайна, которую он окружён, то есть он будет недоступен когда для публики, может быть, это более для артиста, ну, ближе, чем такая доступность.
0: Вы знаете. Я думаю, что очень, на самом деле это очень глубокий вопрос вот, по поводу доступности. А я бы сказала так, что есть музыканты, которые не пойдут на такое. Ну, например, я думаю, что мне бы, наверное, не удалось попросить Григория Соколова mm-hmm. сыграть у нас в зале. Это не связано никоим ни образом с финансами э, в зале, а потом встретиться с публикой. Хотя он с публикой встречается, потом за кулисами вот, приходите, ради бога, он будет два часа общаться. Но, наверное, для него вот такой формат, невозможен. но ну, на самом деле у меня не было. Вот интересно, у меня не было ни одного музыканта, кто бы отказался, вот кому я предлагала. Я думаю, что вот это, во-первых, тайна все равно остается, потому что как бы он к тебе не приблизился, все равно вот человек и артист это разные вещи. Я да, довольно долго сама этого не понимала, поэтому, и естественно я дружу с теми артистами, которые мне ближе, как люди. Я не буду дружить с артистами, с которыми я не чувствую ну, внутренней химии, но я при этом этом я не перестаю их любить и уважать меньше музыкантов. Но вот с некоторыми ты просто сразу испытываешь единение. Что касается касается, тайны, потом для современного зрителя, наверное, очень важно, что он потом может э, поговорить а, об угу. этом или не об этом, просто выразить свое, свою радость. Ну, вспомните, раньше, ну и сейчас, наверное, тоже, но раньше это было так популярно, вот эти толпы поклонников, uh-huh. которые ждали своего кумира и потом чуть ли не на руках его несли до его отеля. Много же таких случаев известно. Но сейчас такого не происходит. Но я знаю, что среди и моих музыкантов, кто играл в «Артисима», есть те, на чьи концерты приходят их страстные поклонники. Они приходят с цветами, они ждут потом, когда он к ним выйдет. Они на него бросаются и выражают ему свои восторги. Это очень важно. Кроме того, если говорить о, о формате, именно о размере этого события, скажем, в нашем зале Артиссима, зал зал-то у нас маленький, и, значит, присутствует некоторая атмосфера не салона. И в смысле какого-то такого поверхностного или слишком изысканного, а именно салона как малой формы. То, что было в XIX веке очень популярно в начале XX. И, скажем, те же Лист или Лара Шуман, они играли концерт в концертном зале, но их в частные салоны тоже приглашали. И там они общались с публикой. Публика сидела к ним так же близко, как сидят мои зрители. И потом общались. То есть эта традиция не, не Она просто... В какой-то момент артист отодвинулся от публики. Это было связано с размерами залов. Ну куда ты же ходите, если в зале 2000 человек? Ну вот они тебя там и ждут за, за кулисами. А здесь совсем другое. Ну и в этом есть, конечно прелесть вот этого современного слияния. Потому что очень многие музыканты сейчас озабочены тем, чтобы нести свою музыку дальше, в какие-то новые круги зрителей. Едут в школы, гимназии, университеты, иногда даже бесплатно там выступают, рассказывают о своей музыке, о том, что они и как исполняют. И, например, вот эти рассказы, они у нас тоже практикуются именно в этих маленьких концертах. Ильина Букша, составляя свои уникальные программы, она заранее рассказывает. Вот перед тем, как начать играть, она сама рассказывает слушателям о том, почему и как она собирала, и что они услышат. Это Вестер с Шимку с удовольствием рассказывает о тех сочинениях или о тех поворотах, скажем, своего сюжета программы, рассказывает сам. Или я иногда рассказываю перед началом. То есть это даже такая форма, как бы другая форма близости, я бы сказала. И она
2: очень с... она помогает
0: новой публике.
2: Да-да-да. Да, просто, про- прощения, нам Но дают сигналы, что, что нам, что нам да. надо
1: заканчивать. И да, вот, вот ты... это
2: чудо современного слияния, а, и вот эта форма да. близок, к сожалению, да, пролетело вот так вот время. Ох. А ближайшее вот это чудо слияния состоится артистов и публики. Произойдет 14 и 15 февраля в Зале Артисима и галоконцерт 27 февраля. В
1: Национальном театре приходите, смотрите, ищите информацию на ХБФ.
2: .лв, фонд Германа Брауна. И четверть века с нами, а мы с вами. Огромное вам спасибо. спасибо. И еще раз поздравляем, поздравляем. с наступающим и ждем новых концертов, мероприятий, шоу, общения и прочего такого. Хорошего дня. До свидания.
0: А мы ждем вас на наших концертах. Спасибо. До встречи.